0: Aber fuck, es geht doch darum, glücklich zu sein und das zu machen, worauf man Bock hat. Vor allem noch als Selbstständiger. Du kannst selber entscheiden, was du machst. Und daher glaube ich, viele Unternehmerinnen äh, versteifen sich dann nur noch aufs Geld verdienen. Und das ist absolut der falsche Weg.
1: Du möchtest dich 2022 ohne jegliche 2 g plus regelungen im Marketing weiterbilden? Dann ist Jonas, Jenny und meine gegründete Plattform WebsitePiloten.de genau das Richtige für dich. Auf dieser Plattform gibt es für dich oder deine Mitarbeiter Videos zum Thema SEO, Google Ads, Facebook Ads, Content Marketing, Social Media und es gibt regelmäßige Livestreams, in denen wir uns über die eben genannten Themen in einer kleinen Gruppe austauschen und dein Marketing Marketing zusammen verbessern. Du kannst dir bei uns einzelne Kurse zu den Themen holen oder du bist einfach bei einer Mitgliedschaft dabei und hast Zugriff auf alle Kurse. Testen kannst du das Ganze auch kostenlos und zwar unter www.websitepiloten.de slash start. Und das Coole ist, da ist sogar noch ein kostenloser Podcast dabei mit einzelnen Episoden zu den Themen wie zum Beispiel Facebook Ads, Google Ads oder eben Content Marketing, ob sich das lohnt, wie man damit startet und all. Diese Informationen sind in diesem kostenlosen Podcast. Einfach anmelden, los geht's. Snocks. Snox sollte allen von euch ein Begriff sein, die Unterhosen tragen und Socken. Also eigentlich alle. Im Sommer Unterhosen. Also Unterhosen besonders, das bedeutet allen von euch. Und zwar Johannes Kliesch, Gründer von Snox und ich, Malte Helmholt. Wir reden hier heute über E-Commerce, 100% E-Commerce und die Reise des Erfolgsunternehmens Snox und natürlich auch ein bisschen über die private Reise von Johannes Kliesch, der mit 27, 75 Mitarbeiter im Snox-Universum hat, aber auch eine Consulting-Agentur Snox-Sighting, wozu übrigens jetzt auch ein Podcast gehört, in dem ihr natürlich auch super spannende E-Commerce-News findet und vor allen Dingen zum Thema Amazon. Amazon ist ja für viele im E-Commerce so ein bisschen das unbeschriebene Blatt, gerade so am Anfang, wenn man mit seinem eigenen kleinen Shop startet oder mittelgroßen Shop ähm, und immer sagt, gehe ich jetzt zu Amazon oder nicht? Ich glaube, da würde ich mich nur noch von snox Sighting dann beraten lassen, wenn ich als Unternehmer, als E-Commerce-Unternehmer diesen Schritt gehen möchte. Er gibt uns heute mega coole Tipps, aber es inspiriert natürlich auch so eine Success-Story zu hören, denn Snox ist gerade mal sechs oder sieben Jahre alt und durch dieses Snox-Universum ist der Johannes ist auch zu einer absoluten LinkedIn-Legende ähm, hochgeschossen. Er ist so transparent auf LinkedIn und auch in anderen Social Media Kanälen, dass er einfach sein Knowledge, das er sammelt auf seiner Reise, immer wieder teilt und es lässt ihm wirklich gut folgen, sage ich mal. Also ich folge ihm jetzt schon eine ganze Weile. Da spielen wir auch auf jeden Fall jetzt mal zwei Testimonials ein, die richtig, richtig Bock auf diese Folge hier machen und an denen du schnell erkennen wirst, du musst das hier anhören. Also als erstes mal die Folge von Paul und Ante Spittler, dem Gründer des Kreditkartenunternehmens Moss. Und in diesem kurzen Snippet hörst du auch, was der Johannes noch gegründet hat,
2: neben Snogs und einer Fashion Brand. Das zweite Beispiel wäre snox ist ein Online-Retailer für, für, für Kleidung aus Mannheim, haben einen sehr starken Fokus auf Unterwäsche, machen mittlerweile, so wie ich das sehe, auch deutlich mehr. Und was, was, was bei ihnen der Schlüssel zum Erfolg war, war, dass sie es geschafft haben, per Online-Werbung auf Social Media, äh, vor allem eben Facebook und Instagram, einfach sehr schnell, sehr bekannt und groß zu werden. Und sie nutzen die Moss-Karte als Kreditkarte für quasi den Großteil aller Marketingkampagnen. Und kleines Fun-Fact on the side, die Gründer haben jetzt vor kurzem Snox Coffee gegründet, und jetzt äh, ist Moss auch auch in dieser Schwesterfirma <lacht> ah. äh, mit vertreten. Auch wenn es, auch wenn es ja jetzt ein ganz anderes Business Model ist. Ähm, aber sind die sind die da auch mit drin?
1: Ja, das war Antis Bittler. Und jetzt nochmal aus einer Podcast-Folge von mir mit Hagen Meischner von Shopify. Ein paar Worte dazu, was der Johannes alles so auf LinkedIn fabriziert. Auch ein richtig geiles Testimonial, finde ich. Deswegen wollten wir es hier unbedingt einspielen. Los geht's und dann folgt die Folge.
2: Fashion kann man da als perfektes Beispiel nehmen, in dem halt über Social-Media-Kanäle die Kunden adressiert werden, dort die Marke aufgebaut wird, eine direkte Markenbeziehung aufgebaut wird und äh, das sehen wir auch zum Beispiel bei Snox, eine andere Direct-to-Consumer-Brand, die äh, Socken verkauft. Eigentlich auch ein total unsexy Produkt, aber wenn man richtig die Story darum entwickelt, wenn man die Zielgruppe, perfekt adressiert, dann sind das halt die Startups, wo wir sagen, das macht richtig Spaß und genau diese innovativen Unternehmen wollen wir unterstützen. Die posten sehr, sehr viele Experimente auf LinkedIn, um zu zeigen, wie zum Beispiel AB-Tests gemacht werden, wie neue Tools eingeführt werden, äh, wie die Kombination zwischen ähm, Online-Shop und Marketplace-Sales funktioniert. Also das ist auf jeden Fall äh, spannend, dort äh, Snorks zu folgen. Also, Johannes,
1: hast du mal einen Tipp für mich gleich hier am Anfang? Wem muss man noch auf LinkedIn folgen im E-Commerce-Bereich? Etienne Espenner und Frederik Janke. Von okay. Und Alisa Janke von Pure Lady, die drei Gründer. Die sind auf jeden Fall super. Okay, geil. Wir haben übrigens auch einen absoluten Fan von euch. Maxi liegt mir seit zwei Jahren mit Snog-Socken auf den Ohren und sagt, das sind die Socken. Also, Maxi, wenn du das hörst, ganz liebe Grüße. Danke, dass du
0: Snock supportest Wegen dir sind wir so erfolgreich, wegen solchen Hardcore-Fans, die Snox in
1: die Welt tragen. Danke dir. Ja, von ihm habe ich das erste Mal von euch gehört. Bin da schon immer sehr inspiriert und deswegen habe ich dich auch hier in den Podcast reingeholt, weil ihr einfach so viel so workout laut macht. Also man sieht einfach so viel immer von euch, wie ihr arbeitet, was ihr für Google bezahlt. So. Das postest du ja echt alles, ne? Hast du da manchmal hm. irgendwie, ähm, setzt ihr da ein Limit oder postet ihr da echt eigentlich alles, was geht, um wirklich möglichst transparent, transparent als Markt zu sein? Wie macht ihr das?
0: Oh, ich würde schon sagen, dass wir eigentlich alles posten nahezu. Wenn es jetzt so richtig wirklich in bit zahlen oder so gehen, dann vielleicht ähm, nicht mehr. Aber sonst würde ich sagen, alles andere sind wir schon sehr, sehr offen. Weil ich muss einfach sagen, wir glauben daran. Also wir glauben, dass wir dadurch tolle auch andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen für uns, für snox begeistern können. Und darum geht es am Ende des Tages und es ist eh nicht so, dass man einfach Copy-Paste, was wir machen, auf eine andere Marke jetzt einfach blind adaptieren kann. Und sonst ist mein persönliches Why, was ich auch immer sage, ich habe ein mega geiles Leben und jetzt will ich einfach anderen Leuten helfen, auch so ein geiles Leben zu führen. Ob das jetzt andere UnternehmerInnen sind oder unsere MitarbeiterInnen, das mir jetzt nicht egal, aber das bringt mich beides zu meinem Ziel näher.
1: Cool, richtig gut. Ihr habt auch sowas wie so ein Consulting, Snox Consulting heißt das auch, oder? Genau, Snox
0: Halting. Und ähm, ja, das macht auch einfach extrem viel
1: Spaß, weil
0: wir hier einfach auch anderen Marken helfen können, auf Amazon vor allem in erster Linie erfolgreich zu sein. Und das macht einfach richtig Bock.
1: Ja, geil, da sind wir beim Thema. Ihr habt ähm, 2016 seid ihr an den Start gegangen? Oder wann ja, genau? Mit, 2000. mit, erzähl mal, was, was ist das für eine Firma? Für alle, die Snox gar nicht so kennen, was, was macht ihr? er?
0: verkaufen am Ende des Tages Basic-Fashion-Produkte. Wir haben gestartet mit Sneakersocken. So ist das Ganze auch entstanden. Dann haben wir mit Boxershorts und hohen Socken weitergemacht. Und letztes Jahr tatsächlich haben wir auch Damenunterwäsche mit dazu genommen und die machen jetzt auch äh, 20% Prozent vom Umsatz aus. Also auch hier äh, super relevant und daher machen wir inzwischen auch mehr Umsatz mit
1: der Damenwelt als mit der
0: Herrenwelt und so würde ich uns beschreiben.
1: Ah, okay. Das bedeutet, es sind nicht vernachlässigbar wenige Frauen, die sich auch Socken bei euch bestellen. Meinst du das so? Oder ihr habt ja auch Boxershots, habt ihr ja auch? Genau. Äh, die Message, die ich, glaube ich, einfach nur nach außen tragen
0: ist und das auch inspirieren für andere Leute, man kann sich immer, immer wieder neu erfinden, so wie wir das auch gemacht haben. Wir haben angefangen mit Sneakersocken. Dann haben wir, so ist ja auch unser Name, in Schatten Snocks steht für Sneaker-Socken. Dann haben wir weitergemacht mit Boxershorts, haben schon die Leute zu uns gesagt, hey, könnt ihr so einen Socknamen wie Snox einfach auf Boxershots drucken? Das funktioniert doch nicht. Inzwischen sind Boxershorts unser allerwichtigstes Produkt und dann war auch die letzten ein, zwei Jahre war es so, okay, ihr seid halt so eine Männerbrand, so ja Herrenunterhosen und Socken und dann haben wir uns auch im letzten Jahr nochmal neu erfunden, indem wir jetzt auch sehr viele Frauenunterwäsche, also Tangas, äh, Hipster, alles mögliche, verschiedene Damenunterwäscheprodukte verkaufen und so, glaube ich, ähm, muss man sich als Marke immer wieder neu erfinden.
1: Obwohl ihr einfach den alten Namen Snox ähm, behalten habt, so für alle eure Produkte, ne? Ja. Schlu wa was meinst du, was ist der Schlüssel? Weil der Name besonders kurz ist oder vielleicht nicht so, ähm, Snox ist ja nicht unbedingt sofort der Socke so im, 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 im Kopf, kann es daran liegen, dass es einfach so unbe, ja, dass man keinen Vorteil dagegen über hat, diesem Namen, sage ich mal, dass es eigentlich für nichts steht, also künstlerisch, wie, wie nennt man das denn, ein kreativer Name ist? Ja, bestimmt. Also da haben wir schon sehr, sehr Glück gehabt. Ähm,
0: man könnte jetzt irgendwie sonst eine Story erzählen, wie viele Branding-Agenturen wir mit dem Namen beauftragt haben, Snocks irgendwie zu erfinden. Die wahren Stories? Hier. nein, haben wir nicht. Wir haben <lacht> einfach beim Saufen, beim Feiern ist es uns in den Sinn gekommen damals und haben es einfach dann gemacht. Und jetzt im Nachhinein ist uns erstmal bewusst, glaube ich, wie geil dieser Name auch ist, weil er kurz ist, weil er international auch funktioniert und ja, wie wir eben drüber gesprochen haben, auch für unterschiedliche Produkte. Ähm, da sind wir sehr dankbar dafür, dass wir das irgendwie glücklicherweise äh, von Anfang an so einen Namen gewählt haben. Nichtsdestotrotz so meine Headline, dass äh, viele Leute überschätzen, wie wichtig quasi der Name ist. Also hm. es geht immer darum, was du aus dem Namen machst und wie du den quasi für dich interpretierst und wie du das auch deinen Kunden äh, verkaufst. Und wir sagen halt selbstbewusst Snox kann alles sein, von jetzt auf eine Produkte bezogen. Und wenn ja, man das irgendwie ja. überzeugt dass ich selber dahinter steht, dann glaube ich, kann man das auch schaffen, dass die Kunden äh, das
1: annehmen. Das ist ein richtig geiler Tipp für alle, die starten mit, egal eigentlich was für ein Business, aber auch im E-Commerce total wichtig, weil wir haben das gleiche Problem immer gehabt, wir heißen ja die Berater und der Marketing, die Agentur, die ich noch habe neben unserer Learning-Plattform und dem Podcast hier und wir haben jetzt auch, wir haben immer mehr gemerkt, wenn man Leuten unser Unternehmen erklärt, ist es einfach zu schwierig zu sagen, ja, wir heißen die Berater, aber wir sind nicht so konservativ in der Name und das ist zwar, hört sich erstmal kurz lustig an, aber es ist halt todesernst irgendwie so, weißt du, es hört sich ist nicht ja. gut, äh, lässt sich nicht so schnell portieren und deswegen haben wir immer, wir versuchen sogar vielleicht irgendwann mal mit unserem Podcast hier H4.0, dass wir daraus dann eher eine Marke machen. Da bin ich nämlich echt ein bisschen neidisch auf so OMR oder solche Namen, die einfach für nichts stehen, nur für die Sache, die dann dahinter ist. So wie eben Snox, das ist, ja. äh, kann sogar ein Consulting sein. Das ist richtig geil, das ist ein guter guter Tipp. Äh, und sogar so ein Kaffee, wir haben ja Snox
0: Coffee auch noch, also auch da hat uns jeder für bescheuert erklärt, aber es klappt trotzdem.
1: Wo muss man dafür vorbeikommen, um das zu besuchen, das Café? In Mannheim haben wir hier unser eigenes Café. Ah, okay. Wie viele Gründer seid ihr denn? Zwei. Oder Gründerinnen. Zwei Gründer, ne? Genau. Felix und ich, wir sind Cousins. Genau. Kennen uns ah, das, somit irgendwie das, schon immer. Deswegen steht auch überall Familienunternehmen. So ist es, so ist es. <lacht> okay, cool. Richtig gut. Und ähm, was sind so die die, die größten Consulting-Themen so bei euch, wenn jetzt E-Commerce-Unternehmen zu euch kommen? Ist, ist es denn Amazon oder? Ja, eigentlich nur
0: Amazon. Und wir sind so, ich kann ja ein paar Cases, über die ich sprechen kann, kann ich ja mal nennen. Zum Super Beispiel L'Oreal. L'Oreal Paris, machen wir sehr, sehr viel Werbung, Advertise, Beratung. Aber eigentlich unser Hauptcase ist so, jemand kommt zu uns, gibt uns quasi den Amazon-Login und äh, wir kümmern uns einfach darum, dass es das funktioniert. Wir sind so, okay, dein Kernbusiness ist eigentlich Online-Shop, Einzelhandel oder sonst wie. Amazon ist zu groß, um da gar nichts zu machen. Aber du hast auch gar keinen Bock, dich darum zu kümmern. Du willst einfach, dass es läuft. Dass es Profit abwirft, aber du keinen Stress damit hast und da sind wir, würde ich selbstbewusst sagen, mit die Besten in Deutschland und da haben wir jetzt auch Henkel, Bayersdorf, L'Oreal hatte ich ja genannt, Emma Matratzen haben wir letztes Jahr extrem viel gemacht, einer der größten E-Commerce Startups in Deutschland mit 700 Millionen Umsatz letztes Jahr, also da muss man sagen, haben sich haben wir uns toll entwickelt.
1: Okay, krass. Und habt ihr dann mit Amazon damals auch angefangen? Ist das so ein bisschen der Grund, dass Snox dann so schnell durch die Decke gegangen ist, dass ihr da erstmal einen riesen Kundenstamm oder ein riesen Branding mit aufgebaut habt? Ja,
0: wir haben die ersten drei Jahre nur Amazon gemacht, Amazon FBA, also das Geschäftsmodell. Und wurden dann auch 2019, wurden wir Verkäufer des Jahres, wurden wir gewählt von einer Jury und... Äh, das zeigt so ein bisschen, wir kommen von Amazon, wir haben das im Detail verstanden und sind auch riesengroße Amazon-Fans, weil ohne Amazon würde es uns Nox heute in der Form niemals geben.
1: Heftig. Okay, krass. Finde ich beeindruckend. Ähm, weil man hört ja mal solche, mal solche Stimmen, aber wenn man mal Amazon als großen Enabler dann am Ende sieht, so als jemand, der vielleicht das ist nie, es aber hast auch. du, Hast du früher dran gedacht, mal E-Commerce-Unternehmer zu werden oder war das dann echt so von jetzt auf gleich? Hm.
0: Das so teils, teils. Ähm, wir beide Cousins waren schon immer, sage ich mal, geil drauf, irgendwie was selbstständig zu machen. Wir haben dann eine Trinkspiel-App haben wir gemacht, wir haben Poker viel gespielt, als Banker, das ist so unsere History, haben wir auch viel so getradet. Also wir waren eher drauf, hey, irgendwas online machen oder irgendwas Digitales vom Laptop aus, haben wir richtig Bock drauf. Und dann war E-Commerce dahingehend das Spannende für uns, dass es halt nicht so, komm schnell in die WhatsApp-Gruppe, werde schnell reich, sondern du hast ein physisches Produkt, was du verkaufst, das, das ist so greifbar. Weißt du, das ist nicht so Bullshit, sondern du hast ein Produkt, das verkaufst du auf Amazon. Amazon selber kennst du als Kunde, also ist es kein Bullshit, sondern das kann wirklich funktionieren. Und so ist es dann entstanden. Aber es war jetzt nicht so, mit 15 habe ich schon immer gesagt, ich will mal in den Handel oder in E-Commerce e rein, das wäre absolut
1: gelogen. Wie alt bist du jetzt? 27. Da, sorry, ich wollte noch sagen, wenn ich das fragen darf, aber jetzt warst du so schnell in der Antwort, ja. <lacht> okay. <lacht> Und ähm, ich lese mal wieder, ich glaube, ihr habt einen Podcast noch nicht gemacht, du bist Sockenmillionär, ne? Aber ihr macht doch schon ganz gut Umsatz, so, ne? Also es sind irgendwie, wie viel war es 2021? 10 Millionen, 20 Millionen? In, de, in dem Dreh, äh, oder? 39 Millionen haben wir. 39? Jahr gemacht.
0: Okay. Das ist Brutto, also netto, knapp ja. 33.
1: Okay. Und das mit, ja gut, hast ja eben erzählt, welches so die Hauptprodukte da drin sind. Und würdest du sagen, eure, euer Consulting-Produkt überholt das dann auch oder sind die gleich auf oder ähm, wie entwickelt sich das so? nee, also wenn wir, glaube ich, 39 Millionen mit einer Beratung
0: gemacht hätten, wäre das schon, wäre das Wahnsinn. Ähm, aber ich kann so viel sagen, dass wir hier schon auch im, im Millionenbereich mit der Beratung unterwegs sind. Haben dort zwölf, elf oder zwölf Vollzeitleute sowas um den Dreh. Ähm, hier bin ich aber, muss man auch ehrlicherweise zugeben, operativ nahezu raus. Das äh, leitet das Geschäft meine Cousine, die liebe Romy. Die ist da die Geschäftsführerin und die macht das mega und äh, wie man jetzt so, ich will gar keinen Bullshit-Bingo machen, aber die skaliert das jetzt gerade und das läuft wirklich extrem gut und wir sind sehr happy, dass wir neben Snox GmbH, nenne ich mal, neben unserem reinen E-Commerce-Geschäft, wo wir selber die Sachen verkaufen, auch die Beratung haben. Das ähm, erweitert auch extrem den Horizont und macht einfach extrem viel Spaß. Und wie viel
1: seid ihr bei Snox? Äh, 75 sowas. 75 Leute. Okay. <lacht> das ist eine Ansage, so mit 27 so. Uh, ja, das ist schon ganz gut.
0: Ich muss aber auch sagen, es wäre jetzt absolut gelogen, wenn man sich das schon immer so vorgestellt hat. Es ist einfach so, du machst immer weiter und hast so Bock. Es fühlt sich an wie so ein Computerspiel. Keine Ahnung, ob du so... Früher habe ich so Rollercoaster Tycoon, Age of Empires und so gespielt. Also du wirst <lacht> ja, halt irgendwie immer ja. besser, kommst voran und so fühlt sich das an und dann irgendwie bist du halt irgendwann glücklicherweise so viele Leute. Aber... Es ist nicht so, dass da der mega ultra kranke Plan dahinter steckt, sondern wir sind einfach dankbar, dass das irgendwie immer so weitergeht und Aber es gibt es immer Höhen und Tiefen, ja.
1: Ja. Was, was war denn so euer Tief mal so? Habt ihr da mal, hast du da eine Story, wo ihr mal euch rausbuddeln musstet aus irgendwas? Vielleicht auch Forsnocks? Du selber Ey, jetzt und sagst, du sagst Dinge ausprobiert? Ja,
0: also es gibt genug Stories. Ähm, Gerade eine jetzt vor einigen Wochen Ganz brandaktuell. Wir, unsere Saison, muss man sagen, ist jetzt aktuell. So Frühling, Sonne kommt raus, jeder will Sneakersocken kaufen. Und das ist schon unsere Hauptsaison. Und die fängt meistens an zwischen Anfang Februar und Ende März. Und dann hatten wir uns überlegt, okay, wir wollen so ein Big Bang machen, dass alle Influencer, die wir haben, wollen wir Anfang März buchen. Erste Märzwoche, so Frühling ist da, kauf uns jetzt. Und dann äh, posten irgendwie 20, 30 Influencerinnen auf einmal. Und wir haben da äh, deutlich mehr als 100.000 Euro ausgegeben. und die Also das war jetzt vor zwei, drei Wochen. Und diese Saison hat halt einfach noch nicht angefangen. Und traurigerweise ist ja auch gerade der Ukraine-Krieg. Und das tut mir sehr leid für alle. Und ich möchte da überhaupt nicht unverschämt rüberkommen. Aber ich sag mal, fürs Konsumverhalten der Leute ist es natürlich auch gerade nicht unbedingt förderlich. Und äh, somit haben wir... Sehr, sehr viel Geld jetzt vernichtet, auch vor ein paar Wochen, weil Influencerinnen äh, gepostet haben, kauft Sneakersocken, obwohl das Wetter noch scheiße war, Krieg am anderen Ende der Welt und da haben wir viel, viel Geld verbrannt. Also daher, ich rede jetzt, wie toll es alles ist, aber es ist auch mit so, so vielen Fuck-Ups verbunden.
1: Mhm. Und bevor du Snox gegründet hast, hast du sicherlich auch schon einige Sachen ausprobiert, oder? Zwar ja, ich habe es ja eben gesagt. Sechs. Ja. Ich habe
0: ja eben gesagt, diese Trinkspiel-App hatte ich gemacht. Wir waren ähm, Nummer zwei im App-Store für Trinkspiele. Es war schon geil. Wir hatten über 25.000. Ist das eine Kategorie? Ja, Trinkspiel?
1: Trinkspiele, ja, tatsächlich. <lacht> echt? Das ist so asozial. Bei Apple. Bei Apple ja, ich weiß Apple? nicht, ob sie immer
0: noch gab, aber damals gab es <lacht> sie auf jeden Fall. Äh, und ey, es lief echt geil. 25.000 Downloads in ein paar Wochen gehabt. Das Problem war, du hast halt immer nur Freitag. Von 18 bis 22 Uhr und Samstag um die gleiche Uhrzeit irgendwie Geld verdient mit Werbeeinblendungen. Sonst war die App halt tot. Also, weil <lacht> keiner braucht die am Dienstagnachmittag. Und da habe ich dann schnell gemerkt, ich will irgendwie auch nicht mein Geld verdienen, weil ich dann auch hier vor der Uni Mannheim und so stand. Und habe Jägermeister-Shots verteilt, wenn jemand die App runterlädt und einem eine Bewertung schreibt. Da ich gedacht, so stelle ich mir irgendwie das Leben dann doch nicht vor.
1: Ja, was hast du studiert? Habe ich das eben richtig gehört mit Banker? Nee.
0: Ja, doch. Wir doch. sind beides Banker. Also beide, Felix und ich, haben bei der Bank ein duales Studium gemacht.
1: Krass. Okay, da hat man natürlich auch die analytische Brille dann am Ende auf, die vielleicht manch einer gar nicht so mitbringt, wenn er gründen möchte, oder?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, da so rein vom Skillset oder so, hatten wir schon Glück, dass das rein für E-Commerce und Performance-Marketing und sage ich mal mein, in dieser ganz sehr datengetriebenen Welt, in der wir aktuell leben, dass wir da sehr gute Grundvoraussetzungen hatten, jetzt oder bis heute von unserem Interesse. Also wir sind beide sehr zahlengetrieben und das spielt uns schon
1: buchstäblich in die Karten. Ich habe gerade bei dir einen Post auf LinkedIn gesehen, wo du sagst, ähm, so ein Statement von dir, dass, dass es super wichtig ist, seine Finanzen komplett im Blick zu haben. Ähm, war, war das auch mal so ein Du schreibst ja 2020, 2019 oder so, da habt ihr oft eure Zahlen nicht so richtig im Blick gehabt. Was, was kann man da falsch machen? Ich glaube, was vor allem im E-Commerce-Bereich
0: sehr stark vertreten ist, dass die Leute sich blenden lassen von Umsatz. So, du hast mich ja auch jetzt äh, ja, als erstes um Umsatz äh, gefragt jetzt, und so. Äh, ja. das, äh, die Leute, oh, geil, 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 aber wir leben halt auch in der Welt, das Problem im E-Commerce jetzt aktuell ist ja auch, den Profit zu haben. Irgendwie, es gibt Facebook-Updates, so Performance-Marketing wird immer ineffizienter und da irgendwie immer weiter Umsatz zu pushen, aber gar nicht zu wissen was unten bei Raum kommt, weil auch deine BWAs habe ich ja auch in dem Post geschrieben, sind ungenau wegen Bestandsveränderungen und so, da will ich jetzt gar nicht zu technisch werden, aber dass man gerade sich als junger Gründer Gründerin sich da von dem Umsatz blenden lässt und dann immer weitermacht, aber unterm Strich bleibt gar nichts hängen und wir sind Bootstrap, wir haben keine Investoren drin, wir sind mit 4000 Euro gestartet, also muss wir von Anfang an, sage ich mal, Geld verdienen auch tatsächlich. Und das haben wir eigentlich auch immer gut gemacht, aber wir haben uns dann auch schon einige Male verzockt, weil wir dann doch zu schnell bestellt haben. Die Saison dann irgendwie doch äh, kürzer war als gedacht. Dann hat man noch viel Geld äh, gebunden und ah, da gab es schon ganz, ganz viele dumme Situationen und viele schlaflose Nächte. Aber toi, 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 die letzten anderthalb Jahren sind wir eigentlich sehr gesegnet, dass Liquidität äh, nicht mehr
1: das größte Bottleneck für uns ist. Stark, stark. Wenn man mehr Stories von euch hören möchte, ähm, wo folgt man euch da? Ähm, auf, auf LinkedIn, aber habt ihr auch noch andere Kanäle? Macht ihr viel Instagram? Ähm, ihr habt einen eigenen Podcast? Also, wa was betreibt ihr da am meisten? So, wo kann man sich noch mehr von euch anhören?
0: Also, klar, wenn man unsere Marke irgendwie selber mal erleben will, ist Instagram äh, der Kanal auf jeden Fall. Wie, Wie heißt es jetzt der bei dann? vielen schnocks einfach. Ja. Einfach Snox. Wir sind ja jetzt hier eher in so einem B2B-Umfeld, würde ich sagen, auch die Zuhörerinnen unterwegs und da sehr gerne in unseren Podcast reinhauen, also Snox-Halting-Podcast am 4.4., ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber da relaunchen wir unseren Podcast und das meinen wir auch echt ernst, da haben wir die liebe Larissa von OMR, ist glücklicherweise zu uns gewechselt. Und Ach, äh, okay. da haben wir jetzt crazy Gäste, also Tino Krause, Europachef von Facebook, Joko Winterscheid ist jetzt bald zu Besuch, also da kommen einige Kracher und wenn man da Bock hat irgendwie reinzuhören, vor allem über E-Commerce, ähm, Erfahrung zu hören, dann hört da auf jeden Fall rein, Snooks Holding Podcast und überall dort, ja,
1: wo es Podcasts gibt, ihr wisst Bescheid. Alles klar, Snock sighting Snog-Sighting-Podcast. Das passt ganz gut, weil es ist unsere 101. E-Commerce-Podcast-Folge hier, die wir jetzt Geil. hier gerade auf, aufnehmen. Und vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Podcast müsste jetzt schon da sein, wo derjenige das, wenn derjenige es hört hier, oder diejenige. Ähm, also dann sollte man das auf eurer Seite, snog ne? Jetzt ja, entweder da oder halt
0: nicht. einfach direkt in Apple Podcasts, Spotify, wo man auch immer okay. hören will. Und das sind coole Gäste auf jeden Fall, sind wir stolz drauf. Wir haben hier auch in unserem neuen Büro extra ein Podcast-Studio gebaut und alle Remote-Folgen nehmen wir gerade im Metaverse
1: auf, was auch super spannend ist. Also es macht auf jeden Fall Bock. Das wollte ich dich fragen, weil wie, das habe ich gesehen auch bei LinkedIn bei dir, dass ihr jetzt Meetingräume im Metaverse und so macht. Wie, wie geht das ab? Also ihr wart da selber auch erstmal wahrscheinlich skeptisch, ne? aber äh, was macht ihr da? <lacht> Ja, also es kam irgendwie aus,
0: äh, ursprünglich ist es irgendwie anders entstanden, da muss ich vielleicht kurz ausholen und zwar, Gerne. wir sind in den, nächsten, in den letzten Monaten und Jahren natürlich extrem stark über Performance-Marketing gewachsen, also irgendwie ein Euro reinstecken, möglichst zwei, drei Euro rausholen und das hat sehr, sehr geil für uns funktioniert und das, äh, sind wir auch sehr, sehr happy mit, aber um jetzt so diesen nächsten großen Sprung zu schaffen, dass wir wirklich die äh, bedeutendste Basic Fashion Brand in Europa werden, müssen wir schaffen, Branding zu machen, müssen wir zu einer Lifestyle-Marke werden und deswegen investieren wir dieses Jahr extrem viel auch in Branding-Themen und wie wir das machen wollen, ist jeden Monat quasi so ein Branding-Event zu haben, also irgendwie wir nennen das intern ein Peak, wo wir uns verrückte Sachen überlegen und das erste dieser verrückten Themen war, dass wir gesagt haben, komm, why not und das ist auch unser Slogan, verrückte Sachen machen. Why not die ganze Firma mal ins Metaverse bringen und dann haben wir uns zusammengetan mit Grover, kennst du vielleicht, die machen so Elektronik ausleihen, die haben uns dann, ähm, ich glaube 40, 50 so Oculus-Meta-Brillen zugeschickt, dass wir ähm, ins Metaverse gehen können und dann waren wir mit der äh, halben Dreiviertel-Company, waren wir im Metaverse unterwegs und dann hat äh, Tino Krause, der Europachef von Facebook oder Beziehungsweise Meta jetzt, hat dann eine Rede gehalten und äh, hat so die, das Team auf, äh, angepeitscht und gesagt, ähm, wie er, ja, das ganze Thema Metaverse sieht, wie das, wie die Relevanz auch ist. Und da haben sich einige dafür begeistert für das Thema. Und es war eigentlich erstmal so, okay, wir wollen mal gucken, was geht, wie buggy ist das, kann man das verwenden? Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir, wie ich es eben genannt habe, dass wir gemerkt haben, okay, das ist ja eigentlich schon geil und das ist irgendwie auch ein Wow-Effekt und, ähm, dieser Innovationsgedanke, den wollen wir ja auch unseren MitarbeiterInnen weitergeben. Wir möchten irgendwie immer wieder die Grenzen neu definieren. Und somit haben wir jetzt einige Meetings, also einige Weeklies. Ich mit meinen Directs, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich tatsächlich Metaverse. Und alle Remote-Podcasts ähm, nehmen wir auch im Metaverse auf. Also zum Beispiel morgen nehmen wir eine Folge auf mit Marc Gebauer, kennst du vielleicht. Der ist so ein Uhren-Influencer, sage hm, ich mal, yeah, und Uhrenhändler. Yeah. Und der ist, ähm, ja, der kommt nicht nach Mannheim, sondern wir haben ihm die Brille zugeschickt und dann nehmen wir tatsächlich im Metaverse nehmen wir den Podcast auf. Und ich muss sagen, dass es schon krass geiler ist, als jetzt so wie wir das vielleicht machen über irgendwie ein Zoom oder keine Ahnung wie, weil man kann sich melden, man kann winken, man kann wirklich auch gestikulieren, weil die Hände sehr gut erkannt werden. Und das ist schon nochmal ein anderes Level irgendwie von Aufnahme-Interaktion und das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
1: Okay, krass, dann müssen wir das, glaube ich, doch, also jetzt, ich kann es mir jetzt ganz gut vorstellen, ich denke, als Zuhörer kann man sich jetzt doch auch vorstellen, du bist zwar nicht an einem Ort, aber man kann sich zuwinken, ja, und das ist viel wert in so einem Gespräch, ne? merkt man immer wieder. Ähm, ja, man kann es gar nicht das so beschreiben, krass. aber diese Interaktion, und dieses Erlebnis, so dass du das Gefühl hast, also
0: für uns ist es die Weiterentwicklung von so einem Zoom-Meeting, also deswegen nutzen wir das jetzt, wir bauen da jetzt nicht im Decentraland irgendwie einen Snockshop oder so auf, daran glauben wir jetzt in erster Linie noch nicht so krass für, in unserem Fall, aber dass da Meetings haben, weil bei uns sind so 60, 70 Prozent der Leute sind remote, ist es schon Hammer, weil dann hast du nochmal eine andere Interaktion mit den Leuten.
1: Oh krass. Also das Metaverse als Kommunikationstool hier, als absolute Empfehlung von dir.
0: <lacht> ja, schon. <lacht> äh, muss man aber auch offen zu viel sein. Also natürlich hatte es schon auch noch Bugs und man muss irgendwie eine gewisse Faszination haben. Und es wäre jetzt nicht ja, ja. möglich, dass wir das mit jedem MitarbeiterInnen von uns machen, weil manche haben da auch nicht so Bock drauf. Aber die, die Bock drauf haben, für die ist es schon auf jeden Fall Hammer.
1: Cool. Ja, man muss ja auch nicht direkt Metaverse Fan werden, aber es geht auch darum sich zu begeistern, was jetzt so möglich ist und eine VR-Brille kann ja theoretisch auch jeder andere Anbieter nutzen, um digitale Meetingräume oder virtuelle Meetingräume zu schaffen. Ja, ne, wenn safe. jetzt irgendwas skeptisch gegenüber Facebook ist und Datensicherheit, ne, weil das Meeting ist dann erstmal bei Meta, ne? <lacht> aber Damit kommen wir zurecht. Ich will es ja, ja, jetzt auch gar nicht so deutlich kritisieren, damit wir ich auch sehr zurechtkommen, wenn wir den Podcast hier am Ende hört. Ist halt hoffentlich die ganze Welt, ne? so ein Podcast, also kann er auch bei Meta aufgenommen werden. Ja. <lacht> 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 ähm, wo wir so beim Thema Kommunikationstools und so sind, was, wie sieht es denn so bei Snox äh, unter der Haube aus, als ähm, sehr dynamisches Unternehmen, sage ich mal? Ähm, was nutzt ihr so für Tools, wo du sagst, ey Malte, da könnten wir 0% drauf verzichten? So, Slack. In, in Richtung. Ja. ja, okay.
0: Slack? Slack, Asana und so die ganze G, G Suite, also die ganzen Gmail, Google Kalender und so. Das ist, würde ich sagen, mal unser Basic Tech Stack für die Grundfunktionalitäten, also dass das Team wirklich funktioniert und dann haben natürlich die einzelnen Abteilungen dann ihre Tools für ihr Daily Doing, aber darüber läuft die gesamte Kommunikation, Projektverwaltung, OKRs und all diese Themen.
1: Mhm, mm Gehen wir aber mehr in Richtung E-Commerce, als ihr damals den Shop gegründet habt oder als ihr zu, ihr seid erstmal zu Amazon gegangen mit euren Socken. Hattet ihr da auch schon einen Shopify Shop, weil es ich denke, man nennt euch oft so als Shopify Shop Beispiel, ne? Ähm, aber wenn ihr am Anfang mit Amazon groß geworden seid, wie wie war da Shopify Thema? Ja,
0: also Amazon groß geworden, genau richtig, wie du sagst, und dann waren wir auf Magento und das war halt absolute Vollkatastrophe, das hat halt gar keinen Spaß gebracht, total buggy, nichts hat funktioniert und dann sind wir zu Shopify in der Nacht-und-Nebel-Aktion gewechselt und seitdem läuft der Shop wirklich sehr, sehr geil.
1: Krass, okay, braucht man gar nicht so begründen, Ne, ist einfach nur so... Ich sag immer, mit, Shopify mit ist halt
0: so das iPhone der Smartphones. Es funktioniert halt einfach und sieht sexy aus.
1: Okay, krass. Ja, mein Geschäftspartner hier, der Jonas, der hat auch einen T-Shop. Jetzt nicht so groß wie ihr, aber ich glaube, fünf Mitarbeiter sind es auch oder sechs oder so. Aber auch lokal. Und der ist auch von WooCommerce dann, weil es einfach mit wachsenden Produkten und so ist das Ding einfach voll langsam geworden und verbastelt. WooCommerce wird immer so schnell verbastelt, also WordPress, ne? Ja, da verzählen sich glaube ich viele, dann wird es größer, und dann hast du halt nur Probleme und seitdem der bei Shopify ist, sagt er ja, ich konzentriere mich nur noch auf unternehmerische Dinge, nicht mehr irgendwie auf den Shop und so soll es ja auch irgendwie sein 2022, ne? Safe, daher jeder, der irgendwie
0: zwischen 0 und 100 Millionen Umsatz macht, ist Shopify the way to go. Also muss ich wirklich sagen, jeder, der da was anderes sagt, der muss da schon sehr, sehr gute Gründe haben, warum nicht Shopify.
1: Ähm, und ab 100 Millionen <lacht> Sie sind, ich ich die
0: glaub, ganz da, großen Zuhörer? Ich glaube, da wird schon, also ich kann dir ja jetzt auch nicht so ein großes Urteil erlauben. Da sind wir noch nicht. Aber dann werden natürlich solche Headless-Lösungen schon sehr spannend. So Vielleicht Spiker, auch so eine ne?
1: Spiker oder Genau.
0: Ja, da muss man dann gucken, wie komplex es dann ist. Hast du auch Offline-Stores, Multi-Channel, wie viele verschiedene Länder hast du auch, wie bist du an Marktplätze angeschlossen. Also da wird es dann schon viel komplexer und da äh, kommt dann Shopify auch an seine Grenzen, aber wenn du gerade einfach, sage ich mal, straight D2C
1: bist, dann äh, kann Shopify auch way über 100 kommen. Ihr seid D2C, also Direct-to-Consumer, weil ihr die Brand seid. Aber wenn ich jetzt bei euch bestelle, ihr habt schon ein Riesenlager hier in Deutschland, oder? Also es kommt, kommt dann nicht aus China, ne? Ja, ja,
0: ja. Äh, wir haben ein Riesenlager hier. Ähm, wir haben das aber outgesourced an den Partner quasi, weil wir gemerkt haben, wir hatten ein Jahr... Kannst du da sagen, welcher das ist? Atricom heißen die. Die sind auch super. Wir sind zwar inzwischen der größte Kunde für sie und ich glaube, die fluchen auch viel über uns weil die mit uns gemeinsam dann die Wachstumsschmerzen so durchleben, dass wir im April haben wir zum Beispiel ein Event, wo wir jetzt 75.000 Bestellungen planen äh, in zwei Tagen und die dann weggeschickt werden. Und da müssen die dann auch gucken, dass sie <lacht> genug Leute zusammenkommen. Aber es Hammer. Also Atricom Group? nee, wie, wie
1: schreibt man die? Atricom. A-T-R-I-K-O-M. Atricom. Ah, mit K. Ich ah, Deutsch ja, okay, cool, okay. okay, cool, cool, cool. Ah ja, Grüße an Atricom. Ja. <lacht> das ist natürlich interessant, Shoutout, weil <lacht> wenn ihr da bis heute seid und alles cool ist so, dann ist das, finde ich, wieder ein sehr, sehr geiler Tipp ähm, für alle, die starten, sage ich mal. Ne? Oder nehmen die keine kleinen, weil sie euch die ganze Zeit... Äh doch, doch, doch. Ich glaube gerade äh, jetzt
0: noch andere Kunden zu so bekommen, dass sie nicht zu abhängig sind jetzt nur von unseren Sachen, weil es kann ja auch mal runtergehen. Und dann haben die, keine Ahnung, 100 Leute eingestellt für unser Event und dann läuft das Event doch nicht so gut. Da ist, es, glaube ich, aus deren Perspektive schon toll auch diversifiziert und breit aufgestellt
1: zu sein. Das heißt, ihr habt eure Produkte eigentlich nicht selber in der Hand, sondern die, ja. wenn irgendwer was bei euch bestellt, dann wird es von die gesamte Logistik von Atricom gemacht und wird dann zum Kunden geschickt.
0: Genau, außer Ausnahmen halt Amazon. Da haben wir nach wie vor Amazon FBA. Also das musst du auch machen, um in den Rankings bei Amazon hochzukommen.
1: Ah okay. Trends habe ich hier noch auf der Liste stehen. Ähm, ah, eine Sache wollte ich noch fragen im Bereich Shopify, ne? Ähm, mhm. was, was sind da noch so deine deine Shops, die dich schon immer so begleiten, wo du gesagt hast, boah, ja, das ist auch ein cooler Shopify-Shop äh, oder auch andere Marktteilnehmer, wo du sagst, den Online-Shop musst du kennen, der kommt aus Deutschland, der ist richtig cool oder auch so wie ihr. Was gibt es da auch so Stories wie euch? Wen sollten wir hier den Podcast reinholen? Ho Mal so gefragt. Hm, Pure Lay ist auf jeden Fall sehr stark, auch aus hier
0: aus Mannheim. Dann Paul Valentine, die, der war gerade hier, war ich mit ihm essen. Äh, Bitterliebe, Rosenthal, die sind alle Kracher. Er ab, wirklich auch. Wahnsinnige Story, Waterdrop ganz, ganz stark. Everdrop auch sehr gut. Also da gibt es viele Beispiele. Wir gucken aber auch sehr intensiv in die USA, weil wie fast in allen Bereichen, gerade wenn es um digital etc. geht, ist der USA schon nochmal einige Schritte äh, den Deutschen und auch uns voraus. Und da gibt es solche Shops wie Allbirds, die letztes Jahr an die Börse gegangen sind. Das ist schon nochmal ein anderes Level, wo wir auch ganz schön hinterher hinken. Was macht Allbirds? Die machen so Schuhe aus ähm, Schafswolle. Und die haben auch Stores in Berlin, Frankfurt machen sie auch, glaube ich, auch. Machen, glaube ich, mehrere Milliarden Euro Umsatz. Die sind auch auf Shopify und die machen schon geil, gerade so Branding und Animationstechnik. Muss ihr mal anschauen, gerade auf dem Desktop. Das ist schon absolute Champions League. Also das ist ganz, ganz großes Kino.
1: Coole und interessante Empfehlung. Auf jeden Fall. Das gucke ich mir an. Ich bin jetzt schon drauf. <lacht> und noch ein Geheimtipp aus der UK.
0: Boah, die heißen, warte, ich habe den Pulli heute an. Der ihre Experience ist auch krank. Ein Moment. Sheep in heißen die. Geistesgestört. Die machen auch sowas mit Schafen, äh, machen die dein Pulli und hier, den Pulli habe ich gerade in der Hand, der hat einfach so ein NFT-Tag und dann mit einer äh, individualisierten Nummer, dann siehst du, wo dein Pulli quasi herkommt, kannst du abscannen oder dein Handy nur dran machen, weil es äh, NFC ist und dann siehst du einfach, wo quasi das Schaf, welche Herde und so. Also das ist auch absolute Champions
1: League. Also wenn wir da mal hinkommen, dann
0: bin ich sehr, sehr glücklich.
1: Stark, ja, wenn ich jetzt so auf die Seiten gehe, dann muss ich direkt sagen: So, wow, wow richtig, richtig, richtig cool. Also, sieht direkt. Ich war auch lange geschmeckt drauf, das muss ich jetzt auch nochmal angucken. <lacht> nicht jetzt, nicht jetzt, ich habe noch ein paar Fragen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Du, du bist jemand, der direkt auch super viel raushaut. Also muss ich gar nicht mehr viel nachfragen. Es ist auch ziemlich cool. Also, du, du bastelst dir so richtig die, ähm, oder meine Liste wird hier zusammen, wird ganz schnell zusammengestaucht hier. Ähm, die meine Fragenliste, die ich mitgebracht habe an dich. <lacht> freut mich. Du bist das routiniert, ne? So, ja, ich glaube... Stell Vielleicht stelle ich auch zu viele Standardfragen.
0: Ich glaub, ich nee, ich muss sagen, also Props gehen raus. Ich will dir jetzt gar nicht zu viele Blumen hier entgegenbringen, <lacht> aber äh, ich finde es sehr erfrischend, weil du äh, viele individuelle Fragen stellst und nicht so den gleichen 0815 irgendwie Podcast Bullshit, so no hate. Ey, absolut gerechtfertigt und ich bin ja froh, dass viele Leute Interesse irgendwie an unserer Gründergeschichte haben, um auch da vielleicht die Bogen zu machen. Das mache ich vor allem auch aus dem Grund, weil meine Aufgabe hier im Unternehmen inzwischen ist, dass wir viele, viele tolle Leute haben. Viele MitarbeiterInnen, die jeden Tag Vollgas geben bei snox die gucken, dass irgendwie unser Wachstumsrad am Laufen gehalten wird. Deswegen ist das meine Aufgabe. Und hier bei so einem Podcast, wie es auch euer ist, sind natürlich ganz, ganz viele tolle Leute, die extremes Potenzial haben, die irgendwie ein geiles Mindset haben. Sonst würden sie sich auch nicht so einen Podcast irgendwie in ihrer Freizeit anhören. Und daher freue ich mich immer, zu Gast bei dem Podcast zu sein, das äh, bringt
1: uns unseren Zielen auf jeden Fall ein großes, großes Stück näher. Ist auf jeden Fall auch hier mit Liebe geschnitten, unser Podcast. Ich merke das mal bei so kreativen Projekten, dass äh, Mitarbeiter wie hier der Simon oder der Tom, die, die arbeiten super gerne mal auch länger, also abends und sagen, der muss jetzt geschnitten werden, damit er rausgeht und da Geil. steckt schon richtig viel drin in, den, in, so, in so einem Podcast-Projekt. Malte, vielen Dank für das nette Lob hier an dieser Stelle an Tom und auch an mich. Hier ist Simon, ich melde mich hier gerade nochmal aus dem Schnitt, weil ich nämlich für unsere Hörer und Hörerinnen noch ein kleines Goodie seitens Snox bekommen habe und das möchte ich hier einmal verkünden. Und zwar bekommt ihr mit dem Code HANDEL15 bis zum Ende diesen Monats, also bis zum 30. April, 15% auf alle Produkte, die ihr bei Snox einkaufen wollt. Also mit dem Gutscheincode handel 15 ich werde euch auch noch einen Link hier in die Description packen, einfach mal bei stocks vorbeischauen und wir machen jetzt hier ganz locker lockerflockig weiter mit diesem Interview. Ciao. Ich dachte übrigens,
0: ihr habt schon ein Podcast-Projekt. Ja, wir haben auch die ganze Zeit ein Podcast-Projekt, aber wir haben jetzt einen Relaunch gemacht, weil eben die Liebe in der Vergangenheit, weil es so ein Side-Projekt war, gefehlt hat, aber trotzdem haben wir so pro Folge so drei bis 4.000 Zuhörer gehabt, was ja schon gar nicht so schlecht ist wie ein Podcast. Und dafür, dass er so nebenbei ein bisschen gelaufen ist und jetzt haben wir gesagt, komm, wir gehen noch mal all in. Wir geben absolut Vollgas. Die Larry ist da jetzt Vollzeit drauf, macht das und jetzt ein großer Relaunch und ich freue mich jetzt auf das Projekt. Es macht viel Spaß, weil du so viele tolle
1: Leute kennenlernst und es ist einfach Hammer. Habt ihr ja schon eine Themenliste vor vorbereitet, die man hier schon so ein bisschen, wo man schon mal so anteasern kann? Weswegen man bei euch, sage ich mal, dass, dass wir direkt schon Gründe haben? Äh, ja, ich habe ja ein paar Gäste schon aufgezeigt mit Joko. Äh,
0: jetzt kommt noch Selin, kommt zum Beispiel. Also, äh, Floris. also es wird ein
1: Interview-Podcast sozusagen,
0: ne? Also jetzt. Ist absolut ein Interview-Podcast, aber vor allem auch, wie du gesagt hast, wir sind super praktikabel. Also, bei uns ist halt jetzt nicht viel Bullshit, sondern wir sagen, okay, das machen wir gerade bei Snox und das lernen wir von dem, das wird da umgesetzt. Also, wir wissen jetzt ja, oder. Was heißt Wissen, aber wir machen ja selber irgendwie dieses Jahr hoffentlich um die 50, 60 Millionen Euro Umsatz. Deswegen hauen wir da auch immer unsere Sachen raus, was wir gerade machen, und diskutieren das dann mit den entsprechenden Experten. Und, und wie ich Mit gesagt Joko, hab, mit Joko ja. redet
1: ihr über jo, Joko,
0: äh, über Sushi-Bikes oder Jokolade? Über beides hoffe ich. Ähm, <lacht> okay. Vielleicht da als kleiner Insight. Wie, äh, ich bin immer wieder viel im Austausch mit Joko und unterstütze ihn bei seinen verschiedenen geilen E-Commerce-Projekten. Und äh, auch Schokolade, Sushi-Bikes etc. Und dann bin ich da zur Seite, wenn er mal Fragen hat. Und daher kenne ich Joko und deswegen wird das ein mega geiles Gespräch, wenn er äh, zu Gast ist, äh, weil wir da viele tolle Insights dann zu verraten haben.
1: Da redet ihr dann beide zu zweit?
0: Da freue äh, ich ja, mich. und noch mit äh, meiner Cousine, die Snox-Halting leitet. Ah, okay. Deswegen heißt er ja auch Snock sighting podcast weil das natürlich kann man ja super ehrlich sein, ja. irgendwie auch super spannend
1: ist als Lead-Gewinnung äh, für unsere Beratungsfirma. Das war die Romi, oder? Die Romy. Genau, die Romy. Die Romy, okay. Alles klar. Grüße an Romi. Ich freue mich auf jeden Fall auf euren Snork-Sighting-Podcast. Das wird auf jeden Fall erfrischend. <lacht> ja, es braucht auf jeden Fall richtig professionell produzierte Podcasts in Deutschland, auch im E-Commerce-Bereich, die. Ich sag mal, erfrischend sind so, weil es gibt noch ja. nicht allzu viele. Klar, Kassenzone ist da, exciting Commerce. Ja. Ähm, aber ohne den zu nahe zu treten zu wollen, es geht da natürlich sehr viel auch um High Level, was für eine riesen Zielgruppe hat, um High Level Aktienkurse so, ne? ja. ähm, Das ist so, ist natürlich super, super krass, aber gerade so von jungen Unternehmern, ich, darf ich dich jungen Unternehmer nennen? Oder? Ja, bitte. <lacht> Wie dir, das ist, das ist mega geil. Gerade wenn man selber zum Teil durch die Hölle gegangen ist mit solchen Erfahrungen und darüber dann redet und dann nicht nur über den Aktienkurs, das ist schon absolut Wahnsinn. Das ist richtig, richtig cool. Ja, ja ich freue mich drauf. Ähm, wo, was sind deine Träume jetzt gerade so? Wo, wo soll die Reise hingehen? Willst du? Ähm, wärst du schon zufrieden mit deinem Leben, wenn es stagniert? oder? Ich glaube, da
0: muss man verschiedene Gesichtspunkte sehen. Wäre ich zufrieden? Absolut. Dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, ist ein absoluter Erfolg und hätte ich niemals gedacht. Deswegen brutal happy und sehr, sehr, sehr dankbar. Zweiter Punkt ist aber, ich glaube, und daran glaube ich extrem stark, Personal Growth ist eine der wichtigsten Sachen, die jeden Menschen irgendwie glücklich machen oder ein Faktor für Glück sind, dass du das Gefühl hast, weiterzukommen, neue Sachen zu lernen und darum geht es ja jetzt nicht darum, weiterzuwachsen, mehr Geld für, zu verdienen, sondern beispielsweise bei mir, dass ich besser Latteart kann, weil ich ein riesengroßer Kaffee-Fan bin und ich glaube, solange ich immer noch neue Sachen lerne und ich das Gefühl habe, nicht stehen zu bleiben persönlich, bin ich happy, auch wenn ich bei diesem ich sag mal finanziellen Ausmaß, wo wir jetzt stehen, weil das ist, können wir einfach super, super dankbar sein, also ich wäre doch ein Arschloch, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich will noch mehr und mehr und mehr. Ja, will ich, aber Fakt, dass man mit 27 ein Unternehmen in der Größe aufgebaut hat, ist einfach verdammt viel Glück und dafür muss man verdammt nochmal dankbar sein.
1: Ich merke das bei allen unseren Mitarbeitern und auch bei mir selber extrem. Also ich war schon immer im Bereich so E-Learning unterwegs und wir haben ja auch eine Plattform WebsitePilot.de, wo wir halt Kurse über Shopify haben und andere Shopsysteme, aber jetzt auch ähm, ja, Suchmaschinenoptimierung, Google Ads, aber ich merke immer wieder, wenn man bei einer Sache stehen bleibt, das macht dich zwar erfolgreicher, finanziell, ne, mhm. es macht die Sache auch einfacher zu handeln, aber es macht dich nicht per se glücklicher. So. Nee, also überhaupt nicht. da habe ich lieber mehrere Baustellen, die einen dann zum Teil auch überfordern, das gebe ich auf jeden Fall zu, das waren zum Teil schon Fails, die wir hatten, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt noch einen Kurs darüber und noch da was und so, was einen dann am Ende überfordert oder auch einen Podcast zu haben neben der Agentur. Aber ähm, ich muss ihr jedem sagen, wer sich nur auf eine Sache konzentriert, der ist vielleicht finanziell glücklicher, aber nicht mit seinem Leben. <lacht> so. ja. und immer die, also eine
0: kleine Sache. So. Deswegen haben wir auch unser Café gemacht. Also rein wirtschaftlich hätte ich die Zeit, was wir ins Café gesteckt haben, sag ich mal einfach in Beratungsstunden oder so investiert. Wäre ich finanziell bestimmt unter dem Strich, hätte ich mehr Geld verdient. Aber fuck, es geht doch darum, glücklich zu sein und das zu machen, worauf man Bock hat. Vor allem noch als Selbstständiger. Du kannst selber entscheiden, was du machst. Und daher glaube ich, viele UnternehmerInnen äh, versteifen sich dann nur noch aufs Geld
1: verdienen. Und das ist absolut der falsche Weg. Ja, wenn man das macht, glaube ich, dann da hörst du bestimmt auch auf diesen Satz: Ah ja, Johannes, du hast ja auch ein Unternehmen und so. Klar, musst du wahrscheinlich jetzt los, weil bist du bist ja selbstständig oder andauernd unterwegs und immer Termine. Das stimmt wahrscheinlich gar nicht, oder? Auch wenn du auf tausend Hochzeiten tanzt, so wahrscheinlich und viele Podcast-Interviews und so gibst, ne? Aber du hast wahrscheinlich ziemlich viel Zeit auch für dich, wenn du willst, oder? Ja, und ich sag, fuck, ich bin selber dran schuld. Also, wenn.
0: Deswegen hasse ich zu sagen, ich bin krass gestresst. Also, ich kann es mir ja selber aussuchen. Keiner hat gesagt, dass ich heute mit dir den Podcast aufnehme und später noch einen anderen. Weißt du, ich kann es ja auch absagen, wenn ich keinen Bock drauf habe. So, ich bin kein Rechenschaft schuldig. <lacht> aber... ich muss ganz klar, weil, so laden, weil äh, wir, haben, wir haben ja auch ein paar Anläufe gebraucht, um den Podcast Ist so, kann man ja sagen. Das letzte Mal war ich daheim, kein Mikrofon gehabt und so. Weißt du, also, ich bin ja selber in Charge. Und daher... Ja will ich niemals groß sagen. Es gibt natürlich Phasen, die stressiger und weniger stressig sind, aber so das Grundding, ich habe mir das ausgesucht und ich liebe es, jeden Tag irgendwie zu arbeiten und zu machen, zu tun, was ich will. Und äh, ich muss schon sagen, dass die ersten zwei, drei Jahre ich viel mehr gearbeitet habe als jetzt. Also jetzt haben wir ja auch andere 75 Leute, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen. Und meine Aufgabe ist jetzt, vielmehr, dass alle im Unternehmen glücklich sind und jetzt wie hier auch zu sein, um vielleicht den ein oder andere Person aufs Nox aufmerksam zu machen, um vielleicht irgendwann mal für uns zu arbeiten und gemeinsam irgendwie an unserer Vision festzuhalten. Und das ist jetzt mein Job und es geht jetzt nicht mehr darum, möglichst viele
1: Stunden irgendwie von Laptop zu sitzen. Was habt ihr denn so für Stellen? Sag mal ein paar konkrete Sachen. Ich, ich merke das jetzt zum dritten Mal, ich glaube auch schon im Vorgespräch, ich meinte so, ja, Mitarbeiter, ganz große Nummer, glaube ich auch. Ist, ist wahrscheinlich. Ist das schwierig in Mannheim oder eher einfach?
0: Bei uns sind ja, wie ich gesagt habe, 60, 70 Prozent Remote, also ist jetzt gar kein Mannheim-Thema. Ah, okay. Ich würde mal sagen, und ich würde ja auch sagen, wir haben als Nox schon Glück, dass wir extrem viele BewerberInnen kommen. Aber wir stellen irgendwie jeden Monat im Schnitt drei bis fünf neue Vollzeitleute ein und es geht quasi in Anführungszeichen immer besser. Also wann ist ein einen Mitarbeiter gut oder schlecht oder bin suchen wir, ist jetzt, sage ich mal, zweitrangig in dem Sinne, weil wenn jemand es extrem drauf hat, sind wir jetzt in der Größe und in der finanziellen Lage, für jeden etwas zu finden, wenn der irgendwie eine geile Idee hat, was wir bei Snogs ja, besser ja. machen können. Also und da, <lacht> daher ist am Ende des Tages, ich sag immer, it's a fucking people game, also mit ja. den richtigen Leuten, das ist die Frage, schaffen wir 100 Millionen Euro Umsatz, ja, wenn wir die richtigen Leute dafür haben. Haben wir neue <lacht> Performance-Marketer? Haben wir neue Produktentwicklungsleute, die geile Produkte entwickeln? Sind die Leute, die das aktuell machen? Sind die noch happy? Haben die Motivation? Darum geht es ja. Und das ist der große Hebel. Und nicht, ob wir jetzt hier noch einen kleinen Hack finden oder das neue Tool implementieren. Das mm -hmm. Daher spreche ich immer sehr viel über neue MitarbeiterInnen äh, zu finden. Und ganz konkret, wir suchen einen Creative Director. Wir suchen jemanden, der TikTok bei uns macht. Wir suchen jemanden, der Nachhaltigkeit Vollzeit nochmal äh, voranbringt. Äh, Im HR suchen wir jetzt auch in, in der zweiten Jahre noch jemanden, der unser Frankreich-Team aufbaut, weil wir Ende des Jahres ein Office in Paris aufmachen wollen. Also wir haben ganz, ganz viele Jobs offen und wenn jemand Bock drauf hat, einfach
1: stockscom slash jobs und ab die Fahrt. Ja krass, ich muss gerade mal googeln hier, weil ich schicke dann mal meine Schwester zu euch. Die, gerne die, die studiert was extrem interessantes Das muss ich dir noch kurz sagen und zwar die studiert in Eulenburg materielle Kultur Textil kennst du den Studiengang
0: das kenne ich nicht aber so Sachen brauchen wir
1: ich glaube das ist nämlich genau die Leute die ihr braucht Mat also ich habe das immer so gehört und ich kann mir immer mehr darunter vorstellen Mater materielle Kultur Textil also, es geht wirklich um die Kultur der ne, so von Stoffen und dann vor allen Dingen um die Entwicklung von Textilen. also geil ich schicke sie zu euch Genau. Sehr, sehr gerne. Sie, sie hat auch schon mal als Werkstudentin zwei Jahre bei uns hier gearbeitet und hat Blogbeiträge mitgemacht und so. Ich schicke sie zu euch vorbei. Ist ein Live-Commitment hier im Podcast. Brauchen wir nicht rausschneiden. Ich schreibe mir ja. das auf, gell? Ich glaube, sie wollte immer Richtung Süden. Freiburg hatte <lacht> sie mal auserkoren für sich, aber Mannheim tut es bestimmt auch. Sie oder? kann auch nach Freiburg und remote arbeiten. Genau, okay, cool. Also, Glenda hast du gehört, ne? Okay. <lacht> Jetzt noch gegen Ende hier das waren jetzt schon fünf, sechs Keynotes hier, die, ich, die die man als Zuhörer hier von dir mitnimmt. Ich will hier niemanden überfordern, aber ähm, hast du noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, boah, wenn man jetzt sage ich mal seinen E-Commerce skalieren möchte? Also ich mache vielleicht jetzt so so wie Jonas hier, mein Geschäftspartner, so zwischen 20 und 100.000 Umsatz im Monat, ne? Und will jetzt so die nächste Stufe erreichen. Vor allen Dingen, wenn ich noch keinen Amazon mache. wäre dann der nächste logische Schritt für dich zu Amazon mal unbedingt zu gehen oder wo, ihr macht ja super viel Instagram-Ads, ne? Mhm. Ähm, Google-Ads, wo würdest du starten und sagen so, ey, das, den Hebel, den machen wir mit euch? TikTok-Ads. Das würde
0: ich als erstes mir anschauen. Super underrated, funktioniert seit einigen Wochen echt geil für uns. Ja, extrem günstig, krasse Reichweiten. Also ich sag mal, ich würde ja immer auch in den Markt gehen, wo Rückenwind ist und wo man noch richtig geil wachsen kann. Meine These ist, in den letzten Jahren gab es ganz viele neue D2C Marken, die irgendwie auf dem Rücken auf der Welle von Instagram wachsen konnten, so irgendwie über diesen ja, über alle möglichen Funktionalitäten, die Instagram hat mit Influencern, mit Ads und etc. und jetzt bricht gerade so eine neue Zeit und Ära an, dass diese ganzen TikTok Brands jetzt geboren werden und ich sag mal so, wenn ich jetzt ein junges äh, Unternehmen wäre, würde ich gucken, dass ich vor allem diesen diesen Markt einfach für mich einnehmen, dass ich TikTok mm. im Detail verstehe, sowohl organisch als auch paid, weil dann besteht einem eine sehr große, rosige Zukunft bevor.
1: Ja, ja. also ja, vor fünf, sechs Jahren konnte man bei Instagram und bei Facebook ja noch ganz gut über den Werbeanzeigenmanager so Total. einfach nur Branding machen. ne? Für wenige Klicks. Ne? Meinst du, die, diese Welle, die ist so ein bisschen dadurch, dass da extrem viele Advertiser in kürzester Zeit auf den Plan getreten sind, kann es sein, dass diese Welle so ein bisschen zu Ende gesurft ist? Ja
0: und nein. Also man kann ja auch heute noch Geld mit Google irgendwie sehr gut verdienen, weißt du, und das war ja irgendwie so die Welle vielleicht noch vor Facebook, aber es wird halt immer schwieriger und du musst ein, ein absoluter Freak und Nerd sein. Und so ist meine Betrachtung immer auf alle Channels. Wir, ja, wir verdienen gutes Geld mit Facebook, mit Google etc. und das kann man auch heute noch anfangen, aber diese Hürde, bis du es schaffst, weil du es so im Detail verstanden hast, weil du viel getestet hast etc., ist deutlich höher. Daher solltest du ja in den möglichst einfachen Markt gehen, wo noch nicht so viele andere Advertiser sind, wo es günstig ist. Deswegen kannst du viel besser testen und schneller gut werden. Und das ist einfach fucking TikTok. Das ist das, wo jetzt gerade äh, die Aufmerksamkeit ist, wo ganz viele große Unternehmen noch voll unterschätzen und denken, oh, die tanzen und singen da nur absoluter Bullshit. Die Leute kaufen auch jetzt schon über TikTok und da passiert so viel, so viele Features kommen. Also wenn ich jetzt gerade ein E-Commerce wäre, ich würde mich absolut auf TikTok stützen.
1: Ja, jetzt habe ich auf einmal wieder hier drei, vier Fragen auf dem Plan. Warte, lass mich kurz sortieren. Und zwar, erste Frage, wie sehen so bei euch diese TikTok-Creatives aus? Das wollte ich mich auch gerade fragen. Sind die dann so besonders, so wie ich mir das jetzt so Stereotype-mäßig vorstelle, besonders kreativ? Oder wollen die Leute dann doch auch echt über das Produkt kurz informiert werden? Mm, yep. Ich sag mal Jein, ja, auch wenn es die dümmste
0: Antwort in einem Podcast ist. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Beschreib mal einfach eure Creatives, ja. die so richtig gut funktionieren. Beschreib genau, einfach, wir nennen das UGC, also User Generated Content. Dass du zum Beispiel sagst, ähm, hast du eine Boxershorts in der Hand und sagst, ey, ich feiere feier die Boxershorts von Snorks, die haben keinen kratzenden Zettel, das Hosenbein ist länger und ich äh, Bio-Baumwolle, deswegen klickt jetzt hier unten und das irgendwie schon schnell gecuttet, schon in einem TikTok-Style mit so ein paar Layovern, dass man mal ein Close-Up, also ein Produkt vom Nahen sieht etc. Also schon sehr, sehr produktbezogen und auf den Punkt kommen und die erste Sekunde muss irgendwie schon verrückt sein, da, wir haben Ads, wo jemand irgendwie nackig dasteht und verpixelt ist, sodass es schon catchy ist, aber dann geht es im zweiten Schritt schon um den Produktnutzen. Warum sollte ich diese Boxershorts jetzt kaufen? Schneller gecuttet und nicht so mhm. oh, langweilig, das ist schon TikTok, aber okay. ich das kriegt man hin, das kriegt sein. man wirklich hin. Meine okay. Freundin zum Beispiel, die verkauft <lacht> Handyketten ja. auf Etsy seit einem halben Jahr, hat jetzt auch schon zwei Mitarbeiterinnen, also es läuft mega. Und da fangen wir jetzt auch an, TikTok-Ads zu, äh, zu produzieren. Und dann ist es auch, falls, äh, sie hatte gerade fünf bis zehn verschiedene Videos. Wir stellen die mal online und dann gucken wir, was funktioniert. Also verschiedene Arten. Es ist, halt, ist halt auch sauer
1: spannend irgendwie, ne? Bei jedem, den du das jetzt erzählst, also so TikTok, wir machen TikTok-Ads, da hört halt jeder jetzt auch übelst hin sofort, ne? Ist schon echt spannend. Genau,
0: wenn man dazu mehr wissen will, in unserem Podcast werden wir viel darüber reden.
1: Okay, geil. <lacht> ja, dann hast du. Du hast mich auf jeden Fall hier gerade schon äh, rekrutiert als äh, Zuhörer. Das ist gut. Hoffentlich noch andere aus unserem Team, weil wir wollen natürlich auch nicht stehen bleiben und uns da immer mal ein bisschen was abgucken. Aber dafür sind der Podcast da, ne? Ist, wenn man über solche Dinge offen redet und sich gut austauscht. Ne? Ja. Ähm, und da noch jetzt als Frage. Oft ist es ja immer schon sinnvoll, wenn wir jetzt gerade über TikTok reden, dass das jetzt gerade das, was boomt. Siehst du noch was anderes, was gerade irgendwie so ein bisschen boomt? Weil es ist ja, es gibt ja immer so diese, neulich gab es hier das, wo man sich nur unterhalten hat, hier Clubhouse, das ist wieder ein bisschen eingeschlafen und so, aber ko kommt da noch irgendein Netzwerk auf uns zu, wo du sagst, interessant? Mm,
0: YouTube Shorts ist noch crazy. Also quasi so kurze TikTok-Videos auf YouTube, die haben wahnsinnige view und YouTube wird nie so krass viel drüber geredet, weil normale YouTube-Videos zu produzieren etc. auch extrem viel Aufwand ist, aber ja, wir stehen ja. in den Startlöchern, sobald man bei YouTube quasi auch Werbung schalten kann in diese Shorts rein, dann geht's richtig ab. Ähm, das sehen wir. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.